0: здравствуйте в эфире программы еще не вечер в студии гейсралидзе и Владимир Аверин.
1: здравствуйте друзья
0: сегодня мы с нетерпением ждем этой студии генерального директора всероссийского центра изучения общественного мнения валерия федорова и как обычно собираемся говорить о настроениях россиян по тому или иному поводу в циом знает все а валерий федоров знает все в циоме и о том о чем знает в ЦИОМ. И более того, умеет и не просто рассказать про цифры, а проанализировать их, и увидеть суть событий. -за ибо. ибо. Ибо, да. Ибо, да. Но, э, тем не менее, это не отменяет ни в коем случае вашего участия в этом разговоре. И, как всегда, я напоминаю, наши координаты в WhatsApp и Viber е. можно сюда написать э, свои комментарии или свои вопросы. На номер телефона 8903-170-6363, 8903-170-6363, либо использовать смс-портал, и тогда на номер 5533, короткий номер 5533, присылайте смс на словом «Вести» в начале своего текста. Ну, вот, собственно, да.
1: Да, сегодня воспользовавшись, воспользуемся пока отсутствием нашего гостя, и ту информацию, которую я в любом случае хотел донести: сегодня Всемирный день борьбы с раком, так, по-моему, это называется. И вот наши друзья из фонда Хабенского у них несколько сразу таких акций, проходит, на мой взгляд, очень нужных и верных. Вот благотворительный фонд Константина Хабенского. Во-первых, у них есть на на сайте раклечиться.рф там вот собраны истории людей, которые столкнулись с разными онкологическими заболеваниями, но сумели преодолеть их. На мой взгляд, это очень важно для людей, которые вот, да, там, либо у них обнаружили такое заболевание, да, либо там находятся в процессе. Это вот тоже очень муторная, надо сказать, эта вещь очень Потом у нас вообще есть вот это: ну, я не знаю, как правильно это назвать онкологофобия, да, такая Конечно, да? Люди просто боятся, боятся. страшно боятся, и когда где-то а, услышат это, что кто-то из знакомых, а не дай бог, там близких и так далее, и это прям сразу начинают хоронить там, и так далее. На самом деле рак действительно лечится, и медицина идет вперед не все к сожалению да, виды и к сожалению да, там, если это уже стадии такие а, запущенные но все равно это, а, в, этом, в, в этом состоянии людям, людям очень нужна поддержка да, и близких и друзей и так далее об этом мне не раз говорили представители разных фондов, и врачи, и волонтеры, которые этим занимаются, что в это время у человека должна быть обязательно поддержка. В том числе, наверное, такая поддержка вот можно найти на этом сайте. Есть еще тоже замечательная инициатива. У них, у них есть сейчас компания, идет под хэштегом «Это не лечится». Значит, они рассказывают про всякие вредные привычки, да, которые не могут побороть люди. Да, Кто-то болится акул, хотя ни разу их в жизни не видел, и плавает только где-нибудь рядом со Станкинским да. прудом. Вот. Кто-то и... самолетов. Кто-то самолетом аэрофобия, да, кто-то не может избавиться от привычки опаздывать там, и так далее. И вот люди там, да, вот это на, противо, э, на, на противостоянии таком, на противоходе, что ли, да, вот это не лечится, а рак лечится. Да, там вот такой двойной хэштег. Э, и, на, на мой взгляд, это тоже очень хорошая придумка, очень здорово, что ребята этим занимаются, что не только, э, что основная, да, что, что они... Если мы говорим о фонде... Константина Хабинского, то они спасают детей с раком мозга, да, вот, головы, там, и, и очень сложные так ситуации. Более,
0: более того, вот, у меня был прекрасный период в моей жизни, когда я принимал участие в, в программе, выходящей у наших соседей Радио России на, на волнах называется Факультет невежных вещей. Петр Лешковский главный автор, ведущий этой программы, и у нас неоднократно с Петром были в гостях ученые, которые занимаются раком. И надо сказать, что вот после встречи с ними, а я думаю, что для каких-то радиослушателей, которые эту программу слушают или послушают ее после того, как сейчас услышат название на сайте Радио России, можно найти в архивах, они изменили мое представление категорическим образом. Просто. В какой-то, ну вот, когда там, первый раз пришли эти ребята, у меня было ощущение, что я дремучий неграмотный, потому что никакого рака легкого уже сто лет как э, для науки не существует. Их огромное количество, огромное, и более того, они говорят, что в принципе знания о э, там, о э, онкологии любой увеличиваются в геометрической прогрессии, потому что по всему миру там, лучшие умы медицинские, би биологические, химические, там, какие угодно, работают над этой проблемой, и выясняется, что раки разные, по-разному себя ведут. И э, уже там, э, очень точно можно подобрать способы лечения и по отношению к конкретному человеку, и по поводу конкретного проявления онкологии, там, э, и то, что еще казалось неизлечимым буквально там, два года назад, теперь уже излечивается. И э, вот этот процесс стремительно набирает обороты. И поэтому действительно, э, во-первых, не надо бояться, потому что мы очень мало знаем. Э, наверное, надо знать больше. Наверное, просветительская работа, вот, о которой ты сейчас говоришь, это одна из очень важных. Безусловно. мер Для того, чтобы и родные э, действительно не боялись. И э, я помню, как я... Стыдился того, что я, я не знаю, как разговаривать с человеком, даже в общем, с, там, с приятельницей своей, когда выяснилось, что у нее онкология, я правда, я так растерялся, я, я, не, я не понимал, пока мне там умные люди сказали: да, нормально, вот, вот как всегда как всегда, и не надо ничего из себя там, особенно не, не лицо корчить, не слезы лить, а надо просто с человеком разговаривать, как, с, как, как обычно ты всегда разговариваешь. Ну,
1: раз у нас сейчас социология, то не лишним будет вот привести там цифры какие-то там. По некоторым из запросов. 6 из 10 россиян испытывает страх перед раком. Шесть из 10 то есть, вот у него. Это не то, что он болел, а uh -huh. просто, вот, просто испытывает страх. Иногда иррациональный. Да, в в, в общем-то, здесь это высокие цифры, и, и понятно. Вот я сейчас говорю, что не надо бояться. Там это на самом деле я сам боюсь. Конечно. Ну, я муж, боюсь. Да, там, как еще человек, которого заделает. И там, в общем, действительно, и, и в этом, кстати, в, есть доля своя там, и литературы, и, и художественных фильмов и так далее, когда это все преподносилось как некая такая, да, все, печать смерти сразу. Ну, потому причина. что,
0: когда я был маленьким, это была печать смерти. Потому что вот там, не знаю, 30-40 лет назад это действительно была печать смерти. Теперь время изменилось. И теперь понятно, что есть разнообразные сложности, которые э, связаны еще с финансами. Э, и мы прекрасно отдаем себе этот отчет, в этом отчет. Но это все-таки иной порядок проблем. Это не проблема жизни и смерти. Ну, а тем временем в этой студии появился гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения.
1: Рады Здра вас приветствовать. Добрый вечер. Традиционно по вторникам, ну как раз в две недели, мы встречаемся, в как раз накапливается. Вечер. В час и... назначенный. да, да, да накопилось. На... А веем значит, значит накопилось. Накопилось, Нак... накопилось. Накопилось, тем
0: более, что вы вбрасываете вообще с помощью ваших коллег и подчиненных информационные поводы. Тут, значит Все СМИ, переполошившись, все это перепечатывают, ссылки дают мы даем проверенную, надежную информацию. Да, и поводы для размышлений... Мы ничего не вбрасываю. Поводы для размышлений выдаете. Самое главное. Начнем... Давайте поразмышляем. Начнем по порядку. Я почему говорю, что вы значит, вбрасываете? Потому что э, вчера как-то мощная такая волна прошла, в целом выяснил, что россияне думают по поводу поправок к Конституции и тут значит тоже все ужасно переполошились соглашаться с вами не соглашаться с вами так ли это не так ли это давайте все таки вот с этого и начнем и, и, я предлагаю соглашаться или не соглашаться не с нами а с нашими
2: респондентами потому что это не наше творчество это собственно говоря ответы на вопросы которые мы задали а вопросы достаточно простые и понятные первый вопрос для вас лично э, возможные изменения в конституции скорее важны или не важны 79% опрошенных, то есть 4 пятых, сказали скорее важны. Только 16% полагают, что скорее не важны. Есть определенный разброс, но он, как правило, вот, вернее, объясняется, как и многое в политических таких ответах. Он возрастным фактором объясняется, в группе 60 Чуть побольше тех, кто говорит, что это важно для меня. В группе «Самый молодой» 18-24 года поменьше, 61%. Но даже в этой группе... Мы привыкли считать нашу молодежь достаточно политичной, и это, в принципе, соответствует действительности. Вот, ну, разумеется, с определенными исключениями. Так вот, даже здесь мы видим, что значит, 61% ну, почти две трети, все-таки считают эти поправки важными для себя. Вот это для меня, кстати, был такой ну, главный сюрприз. Это вопрос. Я думаю, что в молодежной группе будет другое соотношение. Ну, вот здесь мы видим 61, важное, 35 не важное. Еще один вопрос: собственно говоря, уже как относятся люди к возможным изменениям в Конституцию? Я напомню, что их достаточно много предложено президентом. Процесс творчества общественного продолжился. Потому что рабочая группа а, по поводу поправок фонтанирует идеями. Значит, и Дума фонтанирует. Дума фонтанирует. Все уже стали фонтанировать. Насколько я знаю, и Патриарх уже предложил. Я, я сегодня знаю, общественной
1: сегодня заседание было, которое тоже рассматривало да. как раз То есть поправки. То в прежионах,
0: там городские, да. всякие законодательные собрания. Вот, это, видимо, будет фонтанироваться.
2: И, на мой взгляд, это очень хорошо. Вот, главное, не довести до абсурда. Вот, но пока, мне кажется, все. Значит, идет нормально. А 289 режиме.
0: поправок это абсурд или не абсурд?
2: Ну, вот недавно во Франции пенсионное законодательство меняли, и там, если не ошибаюсь, было порядка 14 тысяч поправок. Вы, вы, вы,
0: вы что хотите, что в Париже? Нет, 14
2: <связать> Нет, я просто к тому, что э, сейчас мы на, на таком втором этапе. Первый этап это президент выступил вообще с инициативой внести поправки и предложил ряд из них. Второй этап это включаемся в обсуждение, у каждого и предлагаем есть свои, свои идеи. Да. Дальше уже, как сказать, будет определенный отсев. Вот. Э, ну, посмотрим. Э, пока еще до этого не дошло, пока. Вбрасываем и набрасываем, что называется. Вот. Но, конечно, мы успели протестировать только те поправки, которые сам президент предложил. Напомню, он это сделал 15 января в, в своем выступлении с, федераль... с посланием к Федеральному собранию. И вот что мы узнали. Самый популярный месседж, самый популярная инициатива, связана с обязательной регулярной индексацией пенсии. Президент предложил закрепить такое обязательство за государством в Конституции. И 91% опрошенных поддержал, сказал, что скорее положительно к этой поправке относится, скорее отрицательно, вот здесь исторический рекорд, я вот такого вообще не припомню, скорее отрицательно 1%. Высказался.
0: Кто ну, это не хочет? Вы знаете в лицо этих людей? Мне кажется, просто они Может быть, это Алена Водонаева. Алена Водонаева,
2: А вы звонили? Нет, у меня нет телефона, я не звонил. Хай
0: поводу Алена Вадонаева это отдельный кейс. Да, да. И то, что из нее устроили вопреки тому, что она сказала.
2: В любом случае, каждый имеет право на свое
0: мнение. Безусловно,
2: наша задача так сказать, четко зафиксировать, как эти мнения разложились. Здесь мы видим, что ну Девять десятых считают, что обязательно нужно это делать. Вот. Те, кто против, имеют право, но их немного. Вот в данном случае только один процент. А, кстати, еще одна инициатива с теми же самыми буквально результатами. Обязательная индексация пособий и иных социальных выплат. Об этом тоже говорил президент, как возможны поправки в Конституцию. И результат такой же. 91% скорее положительно оценил это и 1% отрицательно. Сумма меньше 100, потому что есть еще вариант безразлично, но безразличных почти тут не осталось. 5% в каждом случае. И затрудняюсь ответить. А, так что внимательные наши слушатели вот, могут не а, значит, выдвигать конспирологические теории, почему меньше 100, или не подозревать нас в том, что мы не освоили арифметику в масштабе школьного курса. Все посчитано.
0: Вот, а, Пойдем дальше. Извините, нет, не, не могу не зачитать. А где посмотреть хотя бы? Кого вы опрашиваете? Посмотреть на этих людей. С уважением, Андрей, Москва. Андрей, на улицу выйдете <смех> <смех> <смех>
2: <смех> можно и на улицу, можно и вокруг осмотреться, потому что это телефонный опрос. Значит, мы не знаем, где находится наш респондент в момент звонка. Точнее, мы знаем, но примерно в 30% случаев. Это когда звонки идут на стационарные телефоны. Но порядка 70% это мобильные, поэтому вы можете находиться на но Красной регион площади. Вы вы можете... а? Регион только регион, Да, знаю. у нас есть префикс. Вот, и, конечно, мы должны знать, что за регион, потому что мы выборку соответствующим образом правильно должны э, скомпоновать. Там не могут доминировать москвичи потому что в нашей столице по всем подсчетам пока, ждем, конечно, осенней переписи, но пока ее нет, около 12 миллионов человек живет, а в стране
0: в целом, напомню, 145. И перепись вот. ничего не даст тоже, потому что таких, как я, довольно много. Непрописанных сожителей.
2: Поговорим отдельно, надеюсь, будет повод. Пойдем дальше. Минимальный размер оплаты труда. Президент предложил внести в Конституцию положение, что он не может быть ниже прожиточного минимума. Тоже очень популярная поправка, 90% положительно ее оценили. Но вот тех, кто отрицательно, побольше уже. Да, то есть не только Алена Водонаева, 5% скорее отрицательно
1: Сколько? оценил. Но
0: Немара а Багдасарян же все-таки, не так все однозначно.
1: Нет, не для так. меня абсолютно однозначно, но я просто не предмет сейчас обсуждения да, здесь. Да, ну, бросим, как да, вы говорите, конечно. информацию, а затем может быть, начнем обсуждать, действительно.
2: Вот. Кандидатом на должность президента России может быть только человек, живущий в России не менее 25 лет и никогда не имевшее гражданства или вида на жительство другого государства. Еще одна инициатива, она четвертая в рейтинге самых популярных. 87% опрошенных ее поддержали, 5% не поддержали. Конституционный суд по запросу президента сможет проверять законы, принятые Государственной Думой, на соответствие Конституции. И если они не соответствуют, то они не будут подписаны президентом. 81% поддержал, 4%. Против. Запрет для глав регионов, членов правительства, судей, членов Госдумы или Совета Федерации, госслужащих, муниципальных служащих иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другом государстве. Еще меньше поддержавших, но все равно много. 68% больше двух третей. 14% против.
0: Главы... Нет,
2: это те, кто... Ну, мы, кстати, вот по этому поводу уже тоже интересовались, а почему? Вроде бы такая популярная идея в парадигме национализации элит. В общем, работать мы должны на наш народ, а не на чужие. Вот. Но выяснилось, что есть некие рациональные вполне аргументы. Ну, например, человек значит, учился в Гарварде или в Оксфорде, mm -hmm. вот, или в лондонской школе искусств. Вот. И, конечно, на это время он получал вид на жительство, потому что два три-четыре года, ну, э, всем же хочется иметь лучшее образование из возможных. Не вот. И тут выясняется, да, и это а я у А с чего это спрошу? он
0: получал видно на жительство? А, он, получал а, а на 4... ну, он получал студенческую визу. Он получал студенческую визу на время, Вы, если мы говорим про, своего, про Оксфорд и своего. Лондонскую школу искусств, я точно знаю, он получал студенческую визу на время обучения. Вот вы
2: знаете, я просто не учился, и у меня дети тоже не учились в Лондоне. И у меня, знаете, поэтому я интересовался. Что
0: видно, что слышно я думаю
2: я вот так смотрю и вы мне просто напоминаете оксфордского выпускника вот возвращаюсь. Это, конечно, не мой аргумент. Это аргумент, который спонтанно возникал в ходе общения. То есть люди вот думают об этом, люди знают и люди понимают, что глобальное образование сегодня у нас и что образование очень важно для карьеры и для так сказать, вашего дохода. И вот такие аргументы приводят. Тем не менее, 68%, повторюсь, поддержали инициативу президента запретить иметь гражданское, иностранное гражданство и даже жить на жительстве в другом государстве вот для этой довольно обширной категории государственных мужей. Но все
1: равно, вот это по, по, по поводу студенчества, я тоже не принимаю. Потому что это ну, всегда можно выяснить. Если человек там, я правда, тоже не знаю, что надо получать вид на жительство. Для... Есть студенческая виза, по-моему, она везде работает там, это, на учебу. Вы выявили, да, и все, и да и ладно. Но, вот да. Может быть, ситуация, когда он получал вид на жительство, будучи
0: ребенком, родителей который в силу не да, то есть он там, несовершеннолетний не может сам э, за себя отвечать а потом кстати у меня выслится, даже, что он не может быть президентом у россии у меня
2: даже есть такой знакомый из знакомых у него родители уехали в америку вот, приняли гражданство он там был школьником а потом когда он достиг необходимого возраста он вернулся в россию и отслужил срочную вот, потому что он в России хочет себя реализовывать. Ну, сейчас не знаю, после армии как уже сохранилось желание или нет. Вот, но это вот было буквально пару лет назад. Так что всякие варианты возможны. Вполне. А, что еще интересного? А, главы. Части министерства, и ведомств, например, МВД, Минюст, МИД, Минобороны, такие силовые, да, или, как говорят, со звездочкой ведомства, а также прокуроры регионов будут назначаться лично президентом после консультации с Советом Федерации. Тяжелая формулировка, но мы э, смогли донести ее до наших респондентов, и результат такой, 12% против, 66% за. Вот ровно две трети. Еще интересная поправка, она дискутировалась в прессе про слово подряд, да, что одному mm. человеку будет запрещено занимать пост президента России более двух сроков, то есть более 12 лет. Сейчас в Конституции со словом подряд, это норма, а президент предложил убрать слово подряд. Вот 66% тоже поддержка, 15% против.
0: Вот это вот сенсация, на мой взгляд. Да? Конечно. А в чем она? Ну сенсация? Как, ну как в чем? Потому что... Э ну, мы знаем президента Российской Федерации, который занимает свой пост, и люди доверяют ему. По-прежнему рейтинги, вы тоже их вычисляете. Но второго же такого не будет, мы же понимаем. Н никто не знает. Узнаю в 2024 году или еще позже, Чем 12 лет. Ну, позже, но это Конституция. Я к тому, что а, для, для меня странно, что сегодня люди 66% двумя руками за ни Не одной. Двумя третьями рук. Двумя 66%. Две трети рук были подняты. Ну, вот.
2: Руки никто не поднимал, мы просто спросили: вы положительно относитесь или отрицательно ну, относительно? показалось,
1: что это положительно. Вот. Пока.
2: Пока. Давайте в времени введем, потому что все-таки голосование будет, я так понимаю, не раньше апреля. Вот. Точной даты нету. Поэтому, конечно, за это время могут еще мнения поменяться. Мы только на старте. Вот. И какие еще у нас есть цифры? Да, вот еще один дискутируемый активный вопрос, он, кстати, на, на фокус-группах, мы их тоже проводили, он вызывал такую, наверное, самую такую яркую, острую дискуссию. Он про примат норм Конституции над решением международных объединений или требованиях международных договоров, в которых участвует Россия. Ну, тоже, казалось бы, смысл однозначный, наша Конституция значит, во главе угла. И действительно, поддержка высокая, 63%. Но 14% против. И тут очень сильно выражен вот дифференциация по возрастному принципу. Чем моложе респондент, тем более критично он настроен к этой норме. Чем старше, тем... Чаще он его поддерживает. Ну и Госдума получит право утверждать председателя правительства и заместителей министров по предложению президента. 61% симпатизируют этому предложению, 10% против. И 62% поддерживают идею, что Совет Федерации сможет увольнять судей разных судов. До этого их увольнять, как известно, было невозможно.
0: А вот здесь вот нарастает количество тех, кому все равно, 20%, уже 18%. Но многие по люди по... просто, не, 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 видимо,
1: до этого и не знали, что может Совет Федерации ну, да. увольнять или не может. Но я думаю, что здесь все да. да. дело в знании.
0: То есть, то есть понятно, что прежде всего вот, то, что касается социальных... То, правам... что
1: касается повседневной жизни, да. мне кажется. Да. Вот, да, вот это,
0: да, по поводу этого люди там, проще также, определиться. также
2: то, что касается национализации элит. — Добавлю.
1: — Да. — Да? — Да? — Не, ну, это... Если да. там, да, посмотреть даже на наши эфиры, в общем, по этому поводу очень много людей высказывается, и действительно... Это очень такая тема, которая волнует людей.
0: Вот такие Хорошо. результаты. Валерий Федоров остается у нас здесь в студии. После новостей продолжим. Продолжаем программу. Гейс ролиц Владимир Аверин. Здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемников с помощью WhatsApp а и Viber а пишите нам на номер шестьдесят три 170 63 три сто семьдесят шесть три шесть 63. -6 -3 -6 -3. Либо используйте смс-портал три. короткий номер, слово вести в начале сообщения тридцать три и слово вести. Ну а у нас в студии Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И мы продолжаем о э, напряженной работе э, этого, этой организации.
1: Мы вот тут Я думаю, пока новости о шли, людей. Из, двух, из, из трех человек двое уткнулись в свои гаджеты. А третий смотрел, я так понимаю, просто в... тоже в интернет, но в игроках, а а я в большой, поэтому давайте есть у вас совсем свежий, как я понимаю, такой опрос, цифровой детокс, опять любовь к не нашим словам, не русским. Вот, ну, не знаю, как его перевести. Очищение. Очищение цифровое. Чистилище. Чистилище, замечательно. Вот, значит, ну, вот как раз по поводу того, что растет потребность в отдыхе от всяких вот этих сетевых историй, цифровом вот таком очищении. Ну, на самом деле, интересно, а есть вот это... Необходимость у народа. Они осознают ее или нет? Ну вот такой вопрос мы и задали.
2: Если завтра интернет исчезнет, насколько сильно это изменит вашу привычную жизнь? Мы именно про интернет спросили, хотя... Понятно, что интернетом все не исчерпывается. Вот. Uh, у нас есть смартфоны, у нас есть умные часы. Uh, что у нас сейчас? Ну, ещё собственно, есть? они тоже ну, очень на Интернет-технологии а, работают. А, с колонки у нас есть умные, <свят> значит, да, и так далее, потом. У нас, вот. знаете,
0: есть, например, такие вещи, как мост.ру. мост.ру есть, да. Наверное. Где можно там не только да. оплачивать витанции, но и записать ребенка в кружок. Да. Это интернет, все, между прочим. Есть, кстати, да. Оплатить точно. там а, услуги сайт у Google. нас есть. Есть, конечно, важный... налоговые Штраф штрафы хот... приходят. Хотел сказать телефон.
2: МФЦ, но вспомнил, что МФЦ, это все таки оно существует в реальности. А да. Не да. Это но самая... на интернет технологии В том числе. Так вот, поэтому мы и про интернет и спросили. Вот. Потому что без интернета это все не функционирует. И мы видим примеры, как вот, например, в Иране тут отключили на некоторое время интернет в, на части территории Индии это происходило. Ну, там по политическим причинам, но, как бы, это был интересный такой эксперимент в, значит, в живую, когда экономика, общество, значит, даже государственные сервисы, перенесенные уже в интернет, оказывались недоступными, и как это все влияло на жизнь людей, на рынок, вот, и, конечно, плохо влияло, разумеется. А теперь людей спросили, спросили мы, вот, как повлияет? Как сильно изменит вашу привычную жизнь? Кстати, мы не первый раз этот вопрос задаем, три года подряд. И вот что главное, надо сказать. Группа тех, кто говорит, это поменяет мою жизнь полностью. Не знаю, как я буду выполнять повседневные действия без интернета. Она э, не очень большая. Вот, я бы даже сказал, она самая маленькая по размеру из всех. Но самая честная. Сейчас-сейчас нет, но она растет. Вот. В 2017 году, когда мы впервые этот вопрос задали, только каждый 20-й или 5% нам говорили, да, это вот не знаю, как буду жить. Вот, 5%. Затем в 2018 году 8, сейчас уже 13. То есть получается, что и интернет укрепляет свои позиции в нашей жизни, и мы это осознаем. Тут важен же момент осознания. И я понял, что, например, я тоже отношусь к этой группе. Хотя вот еще полдня назад. У меня было другое мнение. И знаете, почему я его поменял? У меня, как говорится, у меня зазвонил телефон. Да? Нет, у меня забарахлил телефон. И я понял, что я не могу Яндекс Такси вызвать. Я понял, что сообщения, которые мне нужно, нужно получать и отвечать... Не могу. Я помню, что моя электронная почта, вот, которая когда-то была на десктопе, а теперь, потому что мы все мобильные, uh -huh. все есть в телефоне. И,
0: в общем, она тоже заведена сюда. А если бы вот. не было интернета, вам бы пришлось принести распечатанные бумаги, знаете, вот да. с результатами ваших исследований. Да. Мы бы сейчас шелестели, у микрофонов листали сюда. Я, 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 например, сегодня э, заходил в, в
2: свой офис э, три раза. То есть зашел что-то там сделал, потом побежал навстречу, потом опять вернулся, потом там на обед, потом опять вернулся, потом еще куда-то. Вот. И вся жизнь в движении. Значит, и значит, а ты должен постоянно оставаться на связи. По важным вопросам. А может, не, не должен? Но тогда нужно изменить образ жизни. Тогда вот три раза в день бегать туда-сюда не получится. Тогда придется сидеть вместе и делать меньше дел за единицу времени. Это понятно. Так что цифровой детокс, наверное, нужен, но и без цифровых технологий, очевидно, наша производительность была бы сильно меньше. Вернемся к данным опроса. Группа, которая говорит, что это ничего не изменит в моей жизни, ну, то есть, возможно, исчезновение интернета, не дай бог. Вот. А она сокращается. 36% в каждой третьей. В 2017 году. Сегодня только каждый пятый, 20%. Это,
0: это люди, вот я вам еще раз говорю, что это люди, которые не, не, э, не честны перед собой. Потому что они думают, что интернет, это когда он сел к компьютеру и зашел обязательно в интернет на какой-нибудь а сайт. А есть и такие. Вот, А то, что вокруг огромное количество интернет-технологий, без которых уже просто э, и, там, не знаю, и трава не, не ходят по расписанию, и не узнаешь, когда он придет. Им просто в голову это не приходит. Надеюсь, они, надеюсь. они не хотят задумываться надеюсь, о том, надеюсь, насколько... все-таки
2: дойдет пока еще без интернета. Хотелось бы верить мне лично. Угу. Вот. То, что я не смогу увидеть расписание, наверное, его, вот. но главное, чтобы он еще ходил. Я все-таки надеюсь, что какие-то аналоговые технологии еще сохранились. Вот. Но это надежда. Отставим ее в сторону. Вот. Вернемся к результатам опросов. Те, кто считает, что это мало, что поменяет в моей жизни, их тоже стало меньше. С 31 до 25%. Вот. Но выросла больше всего группа тех, кто говорит, это существенно изменит мою жизнь. Мою жизнь. Но я смогу приспособиться. Вот. 42% процента и больше всего. То есть, с одной стороны, эти люди осознают, что глубоко, так сказать, завяз... Увязка готов вот. Ну, И еще птичка. помнят,
0: как пользоваться каталожными ящиками в библиотеке, по карточкам перебирать в поисках нужной информации. Человек, который
2: права получил до эпохи навигаторов распространения, он помнит, как картами пользоваться, он помнит, как запоминать какие-то маршруты. А тот, кто после, значит, или подсел на эти навигаторы, он, понятно, уже не может без этого, но научится. Научиться, а куда денется. Если не дай бог, как бы.
0: А Мы вот, Сейчас если пугаем, то Вы сейчас чем пугаете, что
1: накроется все? Не, ну а что? Тазом? Ты посмотри, у нас нет, 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 нет. последователи Греты Тунберг значит, бароздят, просторы мирового океана набрасываются на, значит, эти гидроэлектростанции, там что-то они там еще захватили. А на
0: яхте на это ее везли по звездам она со строями и быстро Ты
1: думаешь над этим задумываешь? Помните путешествие Нильса и его гусей? С дикими, да, гусями, да, вот, с дикими гусями, видимо, на гусе,
2: тем более шведы, шве, Швеция. Так вот, э, из того же самого вопроса возрастная развертка. Да, все таки у нас продолжительность жизни, хотя не такая длинная, как нам бы всем хотелось, но существенно длиннее, чем 10-15 лет назад, и сосуществует в одном времени и пространстве представители совершенно разных поколений с разным опытом и, конечно, с разным погружением в интернет. Хотя любая бабушка уже знает, что такое интернет и туда время от времени входит, но, конечно, она там, как бы, чувствует себя немножко чужой все еще и ограниченным количеством сервисов пользуется. А вот человек молодой миллениал, так его назовем, значит, мы с вами, может, нас покритиковать за низкопоклонство перед западной электричкой? Вот, а так... не упущу этой возможности. —
0: Вот этот тоже на, на слово Но не это, наше, да? Ну, это
2: так оно и есть, конечно, да. Поколение Но 2000 -го мы... года. — Мы его... Передрали. Передрали, да. Значит, так вот. Замените. Вот это поколение, оно уже... Миллионщики. живет, значит, как дышит в да. интернете. Плавает там, значит, и на хорошей скорости, как Майкл Фелпс, по этим цифровым волнам. И вот что с ним будет, если вдруг отключат Расстроится. Да, сеть? И вот посмотрите, 34% в самой молодой группе, 18-24 года, говорит, что это поменяет мою жизнь полностью. Не знаю, как буду жить. Бедные. Вот. Ну, бедные или не бедные, им принадлежит мир. Вот. Но он перейдет в их э, владение знаете, несколько, это несколько вы...
1: позже. То -то, вот. Никто не знает, кому будет принадлежать мир. Давайте так. Хоть какое-то время, я уверен, им он будет принадлежать. Когда им начнет принадлежать мир, появятся новые 18-летние, которые скажут, что мир принадлежит им. И это будет бесконечно. Потому что вот этот мир
0: принадлежит им. Это, да. это сцена из Кабаре. Помните, когда там этот белобрысый мальчик поет Tomorrow Belong to me", да, и да, мороз, да. по коже у меня каждый раз, когда я это смотрел.
2: Да. Только процентов миллениала. Говорит, что отключение, исчезновения интернета Ничего не изменит в их жизни А вот среди тех, кому 60 и старше 30% Но в этой же самой старшей группе Только 3% говорят, что это полностью Поменяет мою жизнь Вот
0: Ну, дальше
2: переходим к теме детокса да?
0: а... Нет, подождите Нет, К теме детокса да, Потому что, помимо всего, помимо всего прочего Вот зачем Потому что, что вот это... Ну, вот, вот, вот прекрасный вопрос. Я зачитаю список, а вы скажите, для чего вы на сегодняшний день используете интернет? Потому что э, вот это вот изменит жизнь, там не изменит жизнь. А для чего люди туда, собственно, ходят в этот самый что? интернет?
1: А из чего состоит их жизнь? Да, из чего состоит
0: их жизнь. Потому что одно дело смотреть какие-нибудь фильмы, которые они показывают на большом экране, разнообразные. А другое дело, это действительно, когда повседневность, вот эти вот повседневные дела Получение оплата счетов там заказ того или ну вот, вот все есть ну простой ответ много для чего
2: вот и более
1: того нет, а, давайте посмотрим. посмотрим. Фер... Вот, если интернет исчезнет, что вот из того списка, который, для чего пользуется okay. интернет, он станет вот прямо изменит жизнь на 100%. Давайте вот. попробуйте.
2: Общение с друзьями, знакомыми и родственниками. 88% сегодня используют для этого интернет. Вот. Соответственно, характер общения изменится. Изменится. Абсолютно. То, изменится. Есть, то есть не изменится, общение останется, но изменится его характер. Характер. И, кстати, может быть, частота изменится, да, ну, да. Вот, может быть, форма изменится. Вот. То есть ну, не в мессенджерах будем перебрасываться а, 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 по телефону разговаривать Например, по телефону или угу. лично встречаться Но вот. По телефону
0: будем реже Потому что когда ты звонишь, с используя интернет-технологии Это у тебя звонок, в общем, дешевый, А когда ты... а родственник
2: у вас в Лос-Анджелесе
0: Например, да А Живёшь. когда ты говоришь, барышня, соедините Она втыкает провода То это кусалось денежка Далеко не всем по карману Это и сегодня Международный Всего
2: за два года, с 18 по 20 Значит, доля тех, кто говорит, что использует интернет для общения с друзьями, знакомыми, родственниками, выросла с 79 до 88%. Представляете, какой масштаб. Вот. Значит, дальше новости. 83% черпают из интернета новости. Да. В том числе, надеюсь, ну, то есть... с сайта Вести.фм. Вести Они, прежде всего,
1: из... с радиостанцию. слушают радиостанцию и черпают. Через интернет, кстати, тоже верно. Значит, развлечения, книги... Кино, игры,
2: три четверти, 75 ну, процентов. Я да. молчу. Я,
1: я многозначительно молчу.
2: Все это деньги, просто, что наши пишете? деньги банковские операции два 72% да. в интернете,
0: оплата счетов. И, подожди, и вот, вот ты многозначительно молчишь. Это значит, что ты для того, чтобы перевести кому деньги, да. идешь в банк, да. заполняешь от бум бумажечку. Нет. Нет? Нет. Ну а что, почему то тогда не Нет, Я беру
1: деньги и отдаю.
0: Кэш, наличные. Это хорошо, если ты находишься в зоне досягаемости. как что из рук в руки.
1: Ты знаешь, мне не надо каждый день это делать.
0: Не каждый. Но мы вдруг твой где-нибудь хотя бы, вот не знаю, в Петербурге и Владивостоке, оказывается, в ситуации, когда можно получить.
2: У нас правительство поменялось недавно. Вы же не забыли еще, да? И теперь, я уверен, э, как сказать, цифровизация и, как бы это сказать, уход от наличных будет прогрессировать, я уверен, да поэтому хотим-не хотим, значит, э, вот... Все туда идет в онлайн. Вот Отключит вам свет, я посмотрю на вас. <свят> да. Что еще? Обучение. Обучение. <свят> Обучение. <свят> а мы умеем
0: щипать. Да.
2: Обучение. 63 используют интернет вот для обучения. 57 для оформления документов, получения справок, там, от госорганов и так далее. Значит, просто работа. Моя работа, мое выполнение профессиональных обязанностей связано с интернетом. Я для этого там с каждой второй уже говорит. — вот, вот, Пожалуй,
1: вот это действительно для меня важно. — получить... вот... А вот эта вот
0: опечатка, что 18 51 процентов, а 20 Нет, 49. — Нет, это
2: погрешность измерения. 50... Ну, а. значит, она просто не изменилась. 51, 49, да. Вот — удив... значит... Для меня, кстати, удивительные вот эти цифры. А, — Ну, видимо, цифры, тр... вернее, как бы рынок труда не такой подвижный у нас. — Ну, может вот, быть. Пока...
1: Ну, мне, мне просто казалось, что процент должен быть выше сейчас практически. Ну, — каждый, да, да. каждый второй.
2: — Каждый второй. Вот, э, уже немало. Так, э, Покупка товаров и услуг да. длительного пользования.
0: с доставкой. Знаете, да. Чтобы не ходить туда вообще. Каждый ходит... третий. Гар, да,
2: каждый пощупать,
1: третий. стукнуть, погрызть. Вот.
2: Но, тем не менее, каждый третий уже покупает товары и услуг длительного пользования в интернете. И каждый четвертый товары повседневного спроса. Продукты, бытовая химия и так далее. Вот всего этого мы, если не лишимся, то несколько затруднится наша жизнь, если интернет нам внезапно отключит.
0: А вот это запрещенное удовольствие, это все, видимо, входит в кино, книги, игры. Да. да. Я
2: не знаю, о чем бы. Ну. А, так, теперь а, про деток-то будем?
0: Да. А теперь понятно, от чего люди хотят отдохнуть.
1: Да, ты, вот я Я, вот, вним, я же я молчу. Многозначительно, Многозначительно. молчу. Да. Да. Вы же мне не даете сказать, я как только вы мне сажу. Ну давай про лучину. Вот. Про лучину. Значит... Отключат вам свет, придете учиться зажигать костюм и щипать лучину. <свеч> спички, спички. <свеч> да.
2: Значит, так вот, про детокс. В течение последнего года в вашей жизни были ситуации, когда вы сами специально отключали доступ к интернету на целый день или больше? Или такого не было? И если да, то как часто? Ну, детокс не принудительный, <свеч> добровольный. Мы об этом, конечно, спрашивали. Такого не было за последний год, сказал нам каждый второй. Такое было, но резко, редко, раз в полгода или реже, 14%. Раз в месяц еще 14% и один или несколько раз в неделю 18%. То есть мы видим, что вот эта практика цифрового детокса, пока не говорим о мотивах, она, в принципе, достаточно значит, распространенная. То есть каждый второй, если, конечно, не врет, вот мы это проверить, вряд не сможем, поэтому доверяем. Значит, говорить, что да, в той или иной мном виде, с той или иной чистотой, да, такая практика была. И что же в результате? Какие чувства ощущали наши люди? Ну, 82% из тех, кто значит, прибегал к этой практике. Либо же вынужденно, кстати, мы еще спросили, а бывало ли у вас, что вы вынужденно оказывались в течение последнего года без интернета на целый день или больше? Вот то, о чем Гия говорил. Вот отключат вам и так далее. Да, такое бывало. Вот Мы не про Индию, не про Иран, мы про нас. Значит, бывает всякое. В тайге оказался, ушел на охоту, заплатил, вернее, забыл заплатить за интернет, уборщица сломала, значит, роутер, там, что угодно. Вот, 19% каждый, почти пятый, сказал, да, такое было. И вот мы дальше этих людей скрестились тем, кто целенаправленно, самостоятельно, значит, отказывался, да, и спросили, что... Чувствовали. 82% ничего не почувствовали, вот, как ни странно. Значит, э, то есть, ни позитива особого, ни негатива. Вот, но...
0: вот. Так ненадолго, потому
2: что... Вот. Потому да, что ненадолго, не это, знает, правда. Что это правда, это правда. Одно дело, а когда прибы... ты э, проходишь курс по выживанию, а другое дело, когда ты реально оказался на необитаемом острове. — Да, понятно, что чувства
1: будут разные. — Говорят, одинаковые чувства у людей. — Нет, 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 нет. все в рот календарь. Одно
0: дело, тебя забрали на 15 суток, а другое дело на 15 лет. Да.
1: Есть разница в чувствах? — Есть. Ты совсем уж 15 да? Если тебя забрали на 15 лет, но есть надежда на то, что ты выйдешь через 15 суток, нет, надежда, это легче над, воспринимать... надежда
2: есть. Надежда есть, особенно у нас, она всегда есть у нашего народа. Вот. А... Значит, тут уже все таки мы о другом говорим Мы говорим о том, что 10% сказали Что негативные ощущения Подавленность, тревожность и прочее Ощущали вот в случае детокса 7% Немного, но сравнимая, конечно Величина Ощущали, наоборот, позитивные ощущения Радость, расслабленность, освобождение Я думаю, это как раз те, которые для работы Использовали интернет Значит, а, работа у них, а работа у них Нелюбимая вот. Или какой-то временный такой Да, вот нет, перенап... да почему? Перенапряжение ну, Ты
1: можешь использовать не только для работы Но я могу сказать как человек, который там, ну, уезжает там, На рыбалку какую-нибудь Где точно не пользуемся интернетом там, И так далее в какое-то mm -hmm. время И это действительно, ну просто ты отдыхаешь это правда. Да. Или и едешь, и... например,
0: в поезде Сапсан, а где там то есть, то нет, то нет. да и так надоедает. Отключаешь же. Кстати,
2: берёшь книжку. Опять берем возрастную развертку. Значит, в группе 18-24, самый молодой, самая высокая доля тех, кто при детоксе, ну, видимо, вынужденным, а может и добровольным, тоже ощущает негативные какие-то вещи, подавленность, тревожность и так далее, она вдвое больше, чем в среднем по выборке, 22%. То есть для этой когорты, которой когда-нибудь на какой-то промежуток времени будет принадлежать мир, я уверен в этом, mm -hmm. вот этот детокс, он значим и болезнен. Во многом. Позитивные ощущения среди них, кстати, всего 7% и, и испытывали в этом случае. И эта цифра вообще никак не отличается от других возрастных групп. Это а вот значит, негативный, это их, надо,
0: их надо учить получать удовольствие просто. Вот, вот и все. Они же вообще удовольствие не умеют
2: получать. Надеюсь, вы используете все ваши возможности Это мы сейчас используем для того, чтобы научить, как раз научить отдыхать.
0: У нас с вами осталось 40 секунд. Можно я тогда зайти да. 40
2: секунд на одну цифру? Назову 73% согласились с мнением, что в современном мире нужно периодически отдыхать от интернета, от интернета, на время ограничивать или даже полностью блокировать для себя доступ в интернет, но на время. 24% полагают, что все таки в мир сегодня такой, что нужно всегда быть Онлайн всегда быть в сети.
0: И вот это тоже болезнь. Эта группа зрения зрения выросла, бол выросла
1: на четверть всего за последние два года. Ох, как им тяжело будет потом, когда свет отключат.
0: Давай я скажу, что у нас в гостях был Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. И спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо.